0: Il y a deux semaines, elle était valorisée à 32 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle est en faillite. Voici l'histoire de l'entreprise de cryptoactifs FTX et de l'un des plus gros cracks de crypto-monnaie. Vous l'avez très probablement vu passer ou senti passer. L'entreprise spécialisée dans la crypto-monnaie FTX a fait faillite ces derniers jours. Une faillite express, puisqu'il y a encore deux semaines, la société était valorisée à plus de 30 milliards de dollars. Elle était aussi considérée comme la numéro 2 du marché, juste derrière Binance. Mais un tweet de Shang-Pen Cao, le PDG de Binance justement, annonçant que son entreprise allait vendre l'intégralité de ses FTT, émise par FTX, lance la machine. FTX fait ensuite face à des accusations de problèmes de liquidité, puis à un rapport du média Coindesk qui relate des pratiques douteuses du fondateur, Sam Bankman-Fried. Et pour résumer la suite, c'est la panique, la banqueroute. FTX fait faillite et se retrouve avec plus d'un million de créanciers. La société entraîne le monde des crypto-monnaies avec elle. C'est un nouveau crack. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Et donc pour parler de la récente actualité autour de FTX et du crack de crypto monnaie que ça a entraîné, je suis avec Florian Boyard, journaliste pour 01Net. Salut Florian. Salut. Alors merci d'être venu parler de tout ça avec moi. Je précise que tu as traité cette actualité chez 01Net. Tu as l'habitude, je suppose, du coup de traiter la plupart des sujets liés aux crypto-monnaies à zéro à net c'est toi qui t'en charge oui
1: je m'occupe de tout ce qui est crypto je suis vraiment le, le seul qui m'occupe de ça en fait
0: mm-hmm.
1: et je suis dans la crypto depuis euh, fin 2017 donc c'est un sujet que je connais assez bien Moi
0: ouais, donc on peut dire que t'es un peu un expert un journaliste expert en, en crypto-monnaie
1: Alors, on en apprend tous les jours mais oui je pense qu'on peut dire ça, mais il y a souvent des gens qui s'y connaissent mieux, etc. Et puis, tous les jours, on découvre de nouvelles choses. C'est un secteur qui bouge beaucoup. Donc, sans prétention, on va dire que oui. Voilà.
0: On va voir ouais, que c'est un secteur qui bouge beaucoup. Euh, merci d'être venu parler de tout ça avec moi. Donc, on va parler de FTX, de son fondateur, de la chute de FTX et du, du, du crack que ça a entraîné dans le monde des crypto-monnaies. Mais avant toute chose, j'aimerais vous expliquer à vous tous, chers auditeurs et chères auditrices, L'histoire de FTX, mais pas que. Pour bien comprendre la suite de cet épisode, c'est important de savoir et de comprendre ce qu'est FTX, c'est sûr, mais c'est aussi important de parler de son fondateur, Sam Bankman-Fried, et de ses autres sociétés, parce que oui, tout est lié, vous allez comprendre. Mardi 8 novembre, Sam Bankman-Fried, dit SBF, avait une fortune estimée à 16 milliards de dollars. Le vendredi 11, il n'avait plus rien. Sa firme FTX était elle en faillite, une faillite express en trois jours seulement. Un record puisque jamais une aussi grande fortune ne s'était volatilisée aussi vite. Pourtant, tout avait bien commencé. Sam Bankman-Fried était vu comme un jeune homme brillant. Il a fait des études de physique au prestigieux MIT de Boston. Il va ensuite travailler chez Jane Street, une entreprise de trading. En 2017, il décide de prendre son indépendance. À 25 ans, il se lance et fonde Alameda Research société spécialisée dans le trading des crypto-monnaies. Et il fait sa fortune et la réussite de son entreprise grâce à une pratique, il exploite les écarts de prix entre l'Asie et l'Amérique. Par exemple, il achète pour 10 millions de dollars en crypto monnaie en Asie, et les revend 11 en Amérique. Sa firme gagne ainsi 20 millions de dollars en seulement 3 semaines. C'est là que le mythe et la réputation de SBF commencent à se forger, le jeune homme part alors s'installer à Hong Kong, il crée ensuite FTX, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Allons en 2021 ensuite, année où il déménage ses deux entreprises au Bahamas. La renommée de FTX se fait auprès du grand public, notamment grâce à des stars qui réalisent des publicités pour la société. Parmi elles, il y a notamment Tom Brady, légende du football américain, et sa femme d'alors, la top-modèle Giselle Bunchen. SBF ne s'arrête pas là puisqu'il rachète aussi des firmes aux états unis pays où ces deux entreprises n'ont toujours pas de licence. À ce moment-là, FTX vaut déjà plus en bourse que des banques, comme la Société Générale. En parallèle, SBF construit sa légende, il se montre en homme bon, donateur soucieux du monde et de son prochain. Il affirme que chez Jane Street, la moitié de son salaire allait à des bonnes œuvres. Il n'a de cesse de répéter qu'il donnera sa fortune à des œuvres caritatives. Il explique aussi être vegan par amour pour les animaux et vouloir lutter contre le réchauffement climatique. Il aide aussi des entreprises en difficulté et sauve d'ailleurs plusieurs sociétés dans les crypto-monnaies. Beaucoup le voient alors comme le sauveur, le preux chevalier qui sauve le monde des crypto-monnaies. Il veut aussi se faire bien voir par les régulateurs. Sam Bankman-Fried devient l'un de leurs interlocuteurs favoris et plaide pour une meilleure régulation du secteur. Il devient également le deuxième plus important donateur du parti démocrate. Entre temps, FTX est devenue la deuxième plus grande entreprise de crypto-monnaie, juste derrière Binance. C'est alors que tout s'écroule et que SBF passe de génie à escroc. En réalité, il n'est intéressé que par l'argent. S'il est allé à Hong Kong, c'est pour sa législation financière plus souple. Aux Bahamas, c'est pour payer moins d'impôts. Ensuite, les sauvetages d'entreprise servaient très bien FTX. Mais surtout, il y a un peu plus d'une semaine, les révélations ont commencé. Apparemment, sa société de trading, Alameda, aurait pris des milliards de dollars déposés par les particuliers sur FTX, sans les en informer, bien sûr. Alameda aurait utilisé cet argent pour faire des investissements contestés. La garantie de ces emprunts, c'était des FTT, une crypto-monnaie émise par FTX, dont la valeur était censée être contrôlée par Alameda elle-même. S'ajoute à ça des soupçons de fraude, puisque 130 entités liées à FTX sont aussi dans des paradis fiscaux, le média spécialisé Coindesk publie alors un rapport qui pointe du doigt ses pratiques financières douteuses autour de FTX. Sam Bankman-Fried est alors soupçonné d'avoir lui-même détourné de l'argent. Des rumeurs de problèmes de liquidité chez FTX apparaissent aussi. Et pour résumer, c'est la panique chez les personnes et les entreprises qui ont déposé de l'argent chez FTX. Énormément veulent retirer leurs gains. SBF lui se veut rassurant. Il n'y aurait pas de problème de liquidité. Sauf que, patatras, il y en a FTX ne peut pas rembourser tout le monde, vu que leur argent a été en partie utilisé par Alameda et SBF. Le seul moyen de sauver l'entreprise est alors qu'elle soit rachetée par Binance, le numéro 1 du marché. Son PDG, Shang-Pen confirme cette possibilité avant de se rétracter et d'annoncer que Binance allait vendre toutes ses FTT émises par FTX. C'est là que la chute se confirme, FTX fait faillite à 1 million de créanciers et SBF perd sa fortune et quitte la direction. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué, j'ai essayé de vous simplifier le tout au maximum. J'espère que ça a quand même été assez clair. Maintenant, je vous propose quand même de rentrer dans le vif du sujet, d'analyser cette affaire et le crack du marché des crypto-monnaies qui a suivi, mais aussi de résumer encore un peu plus toute cette affaire avec Florian Boyard. Et donc, Florian, je ne sais pas pour toi qui a l'habitude de ce genre de, de sujet et qui connaît donc du coup le monde des crypto-monnaies. Nous, à Sèque Digital, on était assez euh, estomaqués devant les révélations qui se sont enchaînées sur, sur FTX. Toi qui es un expert de, des crypto-monnaies, est-ce que ça t'a étonné tout ce qui s'est passé autour de FTX
1: ah Oui, complètement. Ouais. La, la semaine dernière, j'ai commencé la semaine, je pense comme beaucoup de gens, en me disant bah, « FTX est beaucoup trop grand pour tomber, too big to fail. Lundi, je me suis dit oh, « je, je vais écrire un article pour rassurer les gens mm-hmm. ». Puis en creusant un peu, et puis les heures passent, et puis les tweets de… Euh, donc le PDG de Binance euh, s'enchaîne, les révélations s'enchaînent, et on se dit, euh, oh mon dieu, c'est vraiment en train d'arriver, quoi. J'avais l'impression de regarder un immense édifice s'effondrer euh, d'une traite, quoi.
0: C'était,
1: ouais. Et c'était assez fou, parce qu'honnêtement, personne dans, dans mes réseaux, mes contacts, etc., n'y croyait vraiment. Ah oui. Au moment, c'était, bah, en fait, euh, non, personne n'y croyait, hein, je veux dire, euh, au tout début, quoi. Quand euh, CISI a dit, euh, je vais euh, larguer ma FTT, on s'est dit, bah, il voilà, y, y a des perturbations sur le marché, ça arrive souvent, je veux dire... Euh, quand on regarde la crypto, ce pas un événement très rare non plus. Il y a beaucoup de... d'événements comme ça, on se dit oh, le cours va baisser, c'est, c'est, des, c'est des facteurs qui permettent de savoir si on doit investir sur un truc ou pas. Mm-hmm. Et euh, là, pour le coup, on s'est juste dit bah c'est pas si grave. Puis, c'est devenu très grave quand même. Et
0: justement, là, tu as parlé des tweets du fondateur de Binance. Au niveau des révélations du coup, qui se sont enchaînées, on serait saurait presque plus dire tellement il y en a eu où ça a réellement commencé. Si tu devais dire à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cette affaire pour l'instant où ça a commencé tout ça, le point de départ de cette affaire, tu dirais que c'est quoi les, les tweets justement du fondateur de Binance
1: ça, c'était déjà plutôt le deuxième temps. C'est vraiment le moment. Ça, ça, c'est vraiment le moment où c'est devenu un peu plus grand public tout en rassemblant à la sphère crypto. Mm-hmm. Mais euh, le, pro- le, premier, euh, va dire le premier domino qui a fait tomber FTX, c'est quand même euh, l'article de Coindesk qui faisait un état des lieux de, des finances de, de FTX et d'Alameda Research, donc la société de trading liée à SBF, Sam McManfred.
0: Oui.
1: Et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte qu'il y a un problème dans les comptes. Mais à ce stade-là, on s'est pas forcément dit... Euh, que la, le géant numéro 2 de, de l'industrie elle est tombée en 3 jours quoi on s'est pas du tout dit ça on s'est juste dit il bah, y, a, y a un truc
0: étrange mais euh, à voir quoi
1: donc je pense que c'est vraiment ça le début quoi si on veut vraiment retourner à la genèse
0: c'est, c'était un problème de liquidité il me semble le problème évoqué il
1: y a en fait j'ai envie de dire il y a deux problèmes si on veut vraiment résumer la chose plus simplement c'est que d'un côté toute leur trésorerie est basée sur le token qu'ils ont créé donc le FTT mmh. Ils ont contracté des prêts avec ça. Et donc en fait, tout repose sur euh, le cours du FTT. Donc, tout repose sur euh, la santé financière de FTX qui repose elle-même sur le FTT. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Deuxième problème, c'est que apparemment euh, Sam McManfried a utilisé les fonds des utilisateurs pour financer ses entreprises, pour faire des rachats un petit peu ambitieux, pour s'acheter des maisons. Enfin, on en apprendra sûrement encore plus dans les semaines oui. à venir, mais c'est probable. Il y a un trou dans la caisse de 8 milliards de dollars quand même, c'est, c'est pas rien.
0: Et eh bien justement, on, on va aussi un peu parler de la, de la personnalité de euh, SBF, de Sam Bankman-Fried, donc, qui était d'ailleurs, bon, outre un ardent défenseur des monnaies virtuelles forcément, c'était aussi, il me semble, l'interlocuteur, en tout cas l'un des interlocuteurs de beaucoup d'autorités, un interlocuteur privilégié, il a eu une ascension quand même fulgurante, il est rapidement devenu le plus jeune ou l'un des plus jeunes milliardaires du moment, euh, par certains, il était qualifié même de génie des crypto-monnaies. Et finalement, aujourd'hui, c'est presque, j'ai l'impression, c'est peut-être pas qu'une impression, je vais me dire, la personne finalement la plus détestée du monde cryptographique. Pour certains, c'est même un, devenu un escroc. Puisque tu peux nous dire sur sa personnalité, euh, c'est un génie, c'est un escroc je,
1: je pense qu'on peut, on peut dire qu'il est les deux. Mais je pense que l'image qui s'est créée au fur, euh, enfin, depuis 2019, quand on est FTX, il est en FTX, qui s'est créée une image d'altruisme, on parlait justement d'altruisme efficace, il y a eu plusieurs vidéos où il disait. Je conduis en Toyota Corolla. Enfin, je suis végane parce que les animaux ont le droit de vivre. Oui, c'est vrai. Euh, on voyait souvent dans des photos de, en train de dormir un sac de couchage hein, sur son bureau. On entendu bah voilà je vis simplement etc. Bah, la vérité est tout autre et comme euh, il l'a dit il y a quelques jours dans un échange avec un journaliste de Vox, bah, en fait c'était du bullshit complet quoi. Je veux dire il faisait juste ça pour se faire passer pour un mec bien. Mmh. À côté c'était euh, il utilisait l'argent des clients FTX pour s'acheter des maisons. Donc, c'était littéralement un escroc. C'est une question d'image, en fait, il le dit lui-même, c'est une question de réputation. Quoi.
0: Mais on peut quand même dire qu'il y a, il y a un peu du génie parce qu'il a quand même créé un géant. FTX, c'était le numéro 2 du marché juste derrière Binance. C'est quand même, il faut, faut avoir euh, ouais, un petit côté de, de génie. Ou...
1: Non, non, je crois qu'il y a, il y a un côté assez génial quand même. Il a fait, il a fait fortune en quelques semaines grâce à des, à des procédés d'arbitrage qui revendaient les crypto-monnaies de, d'un continent à l'autre en jouant sur les, sur les changements de prix. Il voilà, y a un côté génial là derrière quoi. Il y a un côté génial, quand même, dans la progression. Après, quand on, quand on voit maintenant les, les problèmes de management derrière, je veux dire, le nouveau PDG qui a chargé de la faillite, a été voir dans les comptes, et c'est la catastrophe, quoi. Il ouais. y, a, y a littéralement rien qui va. Le, le mec, il brassait des milliards de dollars, et il avait même pas un, un service comptabilité. Ah oui ah, quand même Il n'avait pas la liste des, des comptes bancaires, en fait. Il y avait, avait toutes des choses comme ça qui n'étaient pas... En fait, pour résumer, c'était le bordel, quoi. Voilà.
0: <rire> <rire> Un assez bon résumé. Je me demandais aussi... Euh, on, on a eu, du coup, si je résume le rapport de Coindesk, les problèmes de trésorerie, les révélations sur l'utilisation de l'argent, le peut dire détournement de fonds même, de euh, SBF, les tweets du fondateur de Binance qui ont fait euh, littéralement plonger... Euh, FTX, il y a une autre révélation que j'ai oubliée ou <rire> la liste est déjà...
1: Ouais, il y, y, y en a plusieurs en dé, plus de détails, mais c'est l'essentiel. Euh, ouais, voilà, tu as bien, bien résumé. le.
0: Mm-hmm. Et, et pour toi, du coup, quelle était la plus impactante, celle qui a le plus fait de dégâts
1: Je crois que le plus impactant, c'est quand euh, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez d'argent pour rembourser tout le monde.
0: Mm-hmm. que c'est Les
1: vrai. gens se sont dit, je vais retirer j'ai mon argent, et puis en fait, il s'est avéré que... Si tout le monde retire son argent, tout le monde ne récupérera pas, pas son argent. Et c'est, c'est un peu le problème initial, c'est que si tu confies tes cryptos à, à un échange, il est censé les le stocker là, tu peux récupérer n'importe quand. Mmh. Donc il y a un problème, de enfin, vraiment une, une trahison de la confiance en fait.
0: Bah c'est, ouais, c'est, c'est peut-être ça d'ailleurs qui a entraîné euh, le crack non Est-ce que tu peux un peu nous expliquer justement comment on en est venu, à un nouveau crack de crypto-monnaie, beaucoup parlent de ça. C'est peut-être d'ailleurs exagéré, tu... qu'est-ce que tu en penses Ah non,
1: pas du tout, C'est, c'est pas exagéré, mais... Je crois que le marché est déjà en crack depuis euh, début d'année. Je veux dire, euh, il y a les conditions macroéconomiques avec la guerre, l'inflation. Donc ça, ça a déjà pénalisé le marché. Puis on, il y a eu l'UST qui s'est effondré. Là, on a, déjà, on a perdu, perdu Celsius et des fonds d'investissement. Donc là, le marché était déjà rouge globalement. Je veux dire, on n'était pas dans une période faste à la crypto-monnaie. Et puis, euh, FTX qui se positionnait à l'époque comme le, le sauveur en fait. Hein. FTX a racheté plein de, enfin plein. Ça vite dit a fait des offres en tout cas pour dire euh, voilà, on va on va reprendre certains euh, certains acteurs qui sont tombés pour éviter que le marché tombe etc Et, enfin finalement il finançait ça avec l'argent des clients mais voilà c'est, c'est en trois temps ce qui s'est passé c'est les conditions macroéconomiques le crash du UST, puis le crash de FX quoi
0: ouais, c'est quasiment c'est quand
1: même le plus gros quoi le plus gros problème de l'année, de l'année ouais
0: ouais parce que j'ai presque l'impression que c'est le deuxième ou le troisième crash enfin c'est assez impressionnant d'ailleurs pendant les, les premières Tension sur le marché, on va dire des crypto-monnaies. Il me semble que SBF avait déclaré que lui et son entreprise, donc FTX, était quasiment immunisé contre la crise. Finalement, c'est assez ironique quand on voit ce qui s'est passé. Pourquoi là on a un nouveau, un nouveau crash, enfin crack ou crash, hein, c'est selon. En quoi la une perte de,
1: conf... perte de confiance, je pense. C'est vraiment le côté, euh, le marché comme dominé par les acteurs centralisés qui détiennent nos cryptos, dont Binance, FTX, Crypto.com. À partir du moment où les gens n'ont plus confiance en eux, bah forcément, les, les cours, les cours
0: dévissent. Alors que c'est des, des, le Web3 et blockchain sont censés prôner la décentralisation. Finalement, c'est aussi là un peu ironique. Est-ce que les conséquences auraient été pareilles si ça avait été un acteur comme Binance
1: Ouf, Je crois que si c'était Binance, ça aurait été une catastrophe. Ouais. Après, c'est, c'est difficile de... Bah, vu que Binance est quand même beaucoup, beaucoup plus grand que FTX. Je veux dire, c'est vraiment le numéro un, c'est... Énorme.
0: Beaucoup, beaucoup de personnes ont pensé, justement, après les tweets du fondateur de Binance, qu'il avait fait un petit peu exprès quand même de faire ça. De, de, parce que Binance a pensé, il me semble, à proposer, supposer qu'il était possible de racheter FTX euh, sans s'engager euh, juridiquement. Finalement, ça a été non une fois qu'ils ont vu un peu l'état euh, des comptes et, et de l'arrière de FTX. Est-ce que ce n'est pas une stratégie depuis le départ de Binance
1: à ce stade, c'est franchement possible. On peut pas écarter cette possibilité. Après, Sisi le dit, euh, non, j'ai, euh, j'étais pas au courant. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Enfin, ça, il le dit quand même. Euh, je me doutais bien un petit peu que les comptes n'étaient pas aussi euh, reluisants que ce qu'il le disait. Mm-hmm. Parce que comme il dit, euh, ils ont le même business. Il sait calculer plus ou moins à l'œil euh, comment ça tourne un petit peu. d'ailleurs il l'a fait pour crypto.com, et voilà, c'était pas, c'était pas très rassurant non plus selon lui. Mm-hmm. Et en fait, voilà. on, on je pense que ces tweets étaient quand même euh, éclairés. Ils savaient ce qu'ils faisaient, mais ce qu'ils voulaient forcément euh, me faire tomber, ça, je crois qu'on le saura jamais. Ouais. Il y a quand même une réputation à tenir aussi.
0: Et à ton avis, le monde des cryptos va se relever euh, réellement à 100% de cet énième euh, séisme
1: Oui, je pense qu'il n'y a, de... a pas vraiment de raison que ça ne remonte pas. Après, euh, là, on est quand même parti pour quelques mois, années, pour... Euh le marché rouge ça en fait hein. je pense pas qu'on puisse se dire euh, d'ici deux semaines tout est oublié on est reparti
0: mais quelques ah, il y a années carrément
1: de ouais ouais c'est, c'est fort probable hum. et c'est, ça correspond au cycle habituel en fait hein. je veux dire quand on est là depuis quelques années même pas forcément que moi qui suis arrivé en 2017 mais ceux qui sont là depuis 2012 je crois qu'ils sont un peu blasés même si le, le crash FTX c'était quand même fou ils se disent un petit peu, ah bah c'est la baisse, c'est que pendant quelques années, je veux dire, même avant qu'FTX ne tombe, on se doutait bien que ça ne remonterait pas avant, la plupart parlent de 2020, fin 2024, ah ou okay, plutôt d'accord. début 2023.
0: Ouais, il y, y a peut-être un petit peu de lassitude, j'ai l'impression quand on parle, de voir que ça un marché aussi instable ouais, je
1: sais, ça va, ça vient comme on dit, c'est pas...
0: Et, et quelle est, à ton avis, la crypto qui va le plus pâtir de tout ça J'ai l'impression que c'est quand même le, le, toujours le Bitcoin au final qui prend le plus en fait, je
1: pense pas que le Bitcoin ait pris beaucoup plus que les autres. Si on regarde les, les cours, c'est toutes les cryptos du style Solana qui étaient fort liées à FTX. Mm-hmm. Ils, ils reposaient globalement sur des, sur des investissements de sbF Eux, ils sont. Enfin, le token a décroché de plus de la moitié. C'est, c'est se demander si ça va survivre honnêtement, même si la proposition de valeur initiale avec un mot du sens. Mais on, à ce stade, non. C'est pas. C'est vraiment pas quoi. C'est. Je crois que c'est la, le token le plus impacté.
0: D'accord. Je me demandais aussi, est-ce que pour toi, FTX va réussir à redresser un peu la barre, mais surtout, alors pas forcément survivre, on a compris, FTX est en faillite, ça va être très très compliqué de revenir sur le devant de la scène ou de revenir tout court. Est-ce que ne, l'entreprise va seulement réussir à, à rembourser ses plus d'un million de créanciers, je crois, à sauvegarder une partie de ses 300 salariés, de, à aider les 100, plus de 130 entreprises affiliées qui ont été entraînées dans la chute à ce
1: stade, je... ça a l'air très très compliqué. Hein. Ouais. Dire, Sam bankman fried dit « je continue de vouloir lever des fonds », mais de ce qu'on en sait, donc c'est des rapports de journaux, etc. Ben, personne ne... bon, quand il demande 8 milliards de dollars à des investisseurs, surtout... sachant que le gars a perdu euh, sa fortune en une semaine, il n'a plus vraiment de crédibilité. Hein.
0: Oui, parce que ça a mis quoi Alors lui, c'était sa fortune en une semaine, mais la faillite de FTX ça, en soi, ça s'est fait en 3 jours, 4 jours Ouais à peu près ça. Mm. Dire
1: on a commencé la semaine, enfin c'était le week-end encore le week-end avant. Physique tweet et puis l'annonce de la faillite vendredi. Alors que il annonçait début de semaine. On n'a pas de problème de liquidité. On a tout de votre argent. Donc c'est c'est aussi les 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 preuves de mensonges qui je veux dire qui sont assez flagrantes. En 24 heures il passe du faillite ah, non, à tout va bien. C'est pas c'est ça aussi ce problème, hein, c'est qu'il a menti ouvertement et hontément à tout le monde et il l'a, il l'a avoué un petit peu. Quoi.
0: Oui, Beaucoup parlent de, compare FTX et sa chute à la chute de Lehman Brothers au moment de la crise des subprimes en 2008. Pour toi, c'est justifié ou c'est peut-être un peu fort, non On parle quand même d'un écosystème pense... assez fermé, les euh, crypto-monnaies.
1: Mais c'est, c'est assez fermé dans le sens où euh, tous les acteurs sont un petit peu, euh, on peut parler oui, d'é- d'écosystème fermé, mais niveau de l'impact sur le marché, on peut, on peut parler vraiment d'un les Brothers, ouais. Ah oui, clairement. Mm-hmm. C'est une crise assez, assez flagrante. quoi. Okay. Et... Mais ça remet pas en cause le, le fondement des en fait. C'est ça qui fait que, bon, quand, quand les Man Brothers s'est crashé, le dollar c'est pas forcément, il, n'a pas disparu pour autant. Pareil, le Bitcoin, la crypto va pas disparaître parce que FTX, c'est cool. Et
0: m- au final... Que être pour toi la, la réaction des autorités de régulation Je sais qu'en Europe, il y avait des projets de régulation, il y avait plusieurs, de plus en plus de grandes nations qui se positionnaient pour, contre euh, les, les crypto-monnaies. Aux états unis aussi, il y a des projets de régulation. Est-ce que ça va donner un coup d'accélérateur à tous ces projets
1: Je sais ce qu'ils ont l'air de sous-entendre. Hein, c'est que Vu ce qui s'est passé, ils vont essayer de mettre en place des, des cadres pour protéger les investisseurs, les clients. Après, en Europe, il y a déjà Mika qui a été voté. Donc, oui. euh, la loi pour l'année pro, euh, en vigueur en 2024, a priori, elle va pas, elle va pas forcément incorporer d'éléments en plus euh, vu le timing. Mais à mon avis, ça ça va être utilisé un petit peu comme épouvantail pour, par les autorités pour dire, ah, regardez la crypto, euh, faites gaffe. Mm-hmm. Alors que c'est plutôt une faillite de la finance. Euh, c'est un problème de finance traditionnelle derrière, en fait. Hein. C'est comment une entreprise fonctionne et utilise l'argent des autres. Ça, c'est un problème typiquement euh, typiquement financier traditionnel. C'est pas un problème de
0: crypto-monnaie, en fait le fonctionnement des, des crypto-monnaies n'est pas remis en cause lui-même directement. Non, c'est ça. Au mm-hmm. contraire. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur Mika, justement, le texte européen Tu peux nous expliquer rapidement ce que ça va changer ou ce qu'il prévoit dans les grandes lignes
1: c'est, c'est un cadre réglementaire qui prévoit d'uniformiser un petit peu les règles en Europe. Donc, ça prévoit notamment euh, de fournir, une, plus, une, surtout pour les entreprises qui, crypto qui veulent se lancer en, en Europe, ça leur permet d'avoir des règles simples et de se baser là-dessus quoi c'est pas forcément une mauvaise chose même s'il y a eu des moments où des, des, des réglementations intérieures qui étaient un peu compliquées pour les stablecoins ou les NFT mais finalement voilà euh, la plupart des acteurs ont l'air de dire que ça leur permet justement de pas de pas devoir travailler avec plusieurs législations parce que si disait justement c'est en Europe il y a une seule législation on s'y appliquer. ça facilite un petit peu le déploiement d'un service quoi
0: mmh. l'entreprise s'est fait pirater ces derniers jours il me semble est-ce que ça a eu une, cons- une réelle conséquence derrière où la situation était déjà tellement grave qu'au final c'est, ça a été un piratage sans conséquence
1: Sans bah, conséquence, il y a eu quand même des millions qui ont disparu. Après, on, on sait où ils sont maintenant. Mais en fait, ça n'a pas vraiment changé quoi que ce soit. Je veux dire, le, l'exchange est, est mort aux yeux de tout le monde. Donc, euh, pas trop, euh, ça n'a pas touché les prix plus que ça. C'était juste un rebondissement en plus. Je crois que l'effondrement de SBF en tant que qu'être humain en tant que presque messie de la crypto qui devient un peu le, le loup de Wall Street, ça c'est plus grave en termes d'impact qu'un un de piratage.
0: Je suppose qu'on peut être clair là-dessus, ce sera plus du tout l'un des interlocuteurs privilégiés des autorités américaines surtout sur les crypto-monnaies. Bah,
1: c'est, c'est toujours difficile de prévoir hein, parce qu'il a l'air un petit peu imprévisible par moment. Rien que ces révélations des derniers jours, je ne m'attendais pas à ce qu'ils reprennent la parole aussi souvent. Mais non, à mon avis, on va plus vraiment le voir comme le prince de la crypto-monnaie qui sauve tout le monde, ça c'est sûr.
0: Justement, l'avenir, l'après-FTX, est-ce qu'il y aura un après-FTX avec de gros changements en termes de... d'infrastructure, de structure, de fonctionnement du marché
1: Mais Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait plus cette hégémonie des, des exchanges centralisés. On peut espérer dans le sens où euh, la base de la crypto, c'est quand même la décentralisation, c'est le fait de détenir ses propre crypto-monnaies. On peut espérer que les plateformes décentralisées, les DEX, euh, reprennent un peu le flambeau. Ça, c'est à ce stade, c'est un petit peu des hypothèses et des conjectures. Mais à mon avis, euh, toutes les solutions qui permettent de détenir ces coins plutôt que de les confier à quelqu'un vont prendre un peu d'ampleur de ce qu'à court terme. On a vu que les ventes de Ledger et de Trésors, les, les hardware wallets ont explosé. Et ça, ça avait déjà explosé après le crash de l'UST. C'est un peu le mouvement de panique, je veux dire, ça, ça, ça met en avant des solutions comme ça. Après, est-ce que c'est euh, à long terme, est-ce que c'est vraiment euh, ce qui va se passer Il y aura du changement, ça c'est sûr. Il faut voir comment les comment un géant comme Binance fait quand même une influence incroyable, et qui profite quand même, euh, ce qu'on veut qu'il profite du, de la mort de FTX, comment il va s'en sortir, comment il va influencer le marché. À ce stade, euh, on regarde et on essaie de voir un peu ce qui se passe, mais c'est compliqué.
0: Au final, si tu devais résumer en quelques mots cette affaire, qu'est-ce que tu dirais en tant que journaliste spécialisé dans les crypto-monnaies
1: euh, en résumé, c'est euh, FTX, euh, la plateforme numéro 2 du marché, donc euh, un géant euh, qui brasse des milliards de dollars, a détourné les fonds de ses utilisateurs. On s'en est rendu compte à la suite de plusieurs événements, dont euh, plusieurs tweets de Shengpeng Zhao, PDG de Binance. Après ça, la confiance a été rompue. Les utilisateurs ont retiré leur crypto-monnaie. L'exchange a gelé les retraits, ce qui a un petit peu précipité euh, sa chute. Une fois que tu gèles les retraits, la confiance elle, elle est morte. C'est qu'on a pris tes crypto-monnaies en otage, et ça, les gens n'aiment pas trop. Ça rappelle un peu trop les banques traditionnelles. Et une fois que c'était ça, bah, il restait plus vraiment de solution, à part euh, lever des liquidités, avoir euh, l'aide d'un sauveur, un peu comme Binance. Ça ne s'est pas fait finalement parce que on s'est rendu compte que l'exchange était excessivement mal géré, que Sam Manfred, malgré son, sa réussite jusqu'ici, gérait ça un petit peu n'importe comment, qui a conduit à la faillite, en gros. Eh
0: ben, bon résumé, simple et efficace. Merci Florian. Merci également à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode de Culture Numérique sur l'histoire de FTX et de sa faillite. Tous les autres épisodes de Culture Numérique sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur notre site siècle N'hésitez pas aussi à aller écouter notre autre podcast Signaux faibles, il s'agit d'une émission quotidienne dans laquelle je décrypte à chaque épisode en 10 minutes, pas une seconde de plus 4 actualités du jour N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Merci et à bientôt